0: Dos personas muertas.
1: Encuentran dos cadáveres en patio de una vivienda del sector Almirante en Santo Domingo Este.
2: Eso está aquí acabando.
1: Autoridades investigan muerte de hombre con síntomas de cólera en el Hospital Félix María Goico.
3: Este trabajo es el que queremos desarrollar.
1: Presidente pide a legisladores aprobar el proyecto de ley de fomento y competitividad de la aviación civil.
4: Esas armas no volverán a las
1: calles. Autoridades reciben 282 armas de fuego de distintos calibres involucradas en delitos en San Cristóbal. Tenemos una red
4: de hospitales.
1: Gobierno asegura cuenta con una amplia red de hospitales para enfrentar los casos de cólera en el país.
4: La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos. Hola.
1: Vuelven a congelar los precios de los combustibles y destinan más de 380 millones de pesos en subsidios. Y el Banco Central informa que la variación del índice de precios en diciembre fue de 0.96%. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janelis de León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión estelar con una lamentable noticia que ha impactado a los residentes en el sector almirante en Santo Domingo Este, donde dos cadáveres, entre ellos el de una menor de edad, fueron encontrados la tarde de este viernes con aparentes signos de violencia. Catherine Guillén nos pone el tanto.
5: Vieron que eran dos personas muertas.
0: Los cadáveres de una mujer y una niña cortadas con armas blancas y envueltos en sábanas fueron encontrados en una casa en construcción en la calle 9 del sector El Almirante en Santo Domingo Este.
4: Están totalmente mutilados, picoteados, picados. Mala niña, la niña estaba picada en pedacitos. Nosotros llegamos ahí, había muchos policías y nos habíamos por los platos porque no nos dejaban cruzar y vimos una mujer eh, apuñalada junto con una niña ahí tirada.
0: Según los vecinos, aparentemente tanto la niña como la mujer no fueron asesinadas en esta casa.
5: Yo creo que esto, esto no es de por aquí. Esto parece que vinieron y lo trajeron aquí porque esta es una comunidad muy sana.
0: Los residentes de ese sector están consternados, ya que según aseguran nunca habían vivido una situación como esta. Sentimos consternados
6: porque eso nunca había sucedido aquí en el almirante.
0: Los cadáveres fueron levantados esta misma tarde por el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar las causas de su muerte. Katherine Guillén, RNN.
1: Ahora pasamos a otro hecho lamentable y es que el mecánico de un taller de La Guayiga en Pedro Bran, provincia Santo Domingo, murió aplastado por la cama de un camión que estaba reparando. Se trata de Víctor, alias El Pollero, quien al parecer le falló el sistema hidráulico de la cama, la cual se precipitó sobre él aplastándolo y causándole la muerte. Trabajadores, al darse cuenta del suceso, trataron de asistir al joven mecánico, pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Y fueron sepultados este viernes los restos del motoconchista residente en San Andrés, Boca Chica, que falleció presuntamente de cólera en el hospital Félix María Lora, aunque el caso no ha sido confirmado por las autoridades de salud pública. Juan Francisco Herrera con los detalles. Vamos a pasar contigo.
5: Gracias, así es. Los residentes de Brisa del Norte Segunda de Andrés Boca Chica pidieron a las autoridades de salud pública realizar operativo de limpieza y orientar sobre la enfermedad del cólera. Eso eso está aquí acabando. En esta casa de Brisa del Norte Segundo en Andrés Boca Chica vivía Samuel López de 38 años, quien murió supuestamente a causa del cólera según sus familiares. Su hermano explica los síntomas que sintió Samuel antes de fallecer. Lo que diagnosticaron
2: era que era eh, cólera que tenía y tú sabes que es como una epidemia y nosotros determinamos llevarlo directamente al cementerio.
5: De Expresó que debido a esa situación tuvieron que sepultarlo de inmediato. Y cuando lo
2: trajeron aquí, la madre mía no estaba aquí. Cuando vino, como lo vio que seguía en condiciones, que seguía así con su, con su pozo y
5: vomitando, decidió llevarlo a la ciudad. Los residentes de ese sector de Andrés Pocachica esperan que las autoridades tomen medidas para evitar más contagios de la enfermedad.
1: Quieren ellos que venía a recoger la basura porque hay demasiada basura en todos los sitios. Demasiada basura en los callejones. Mira, en toda la casa hay basura. Hay, hay de todo, y tú sabes que eso, lo, lo que viene es ratones, cucarachas, de todo.
5: Entregaron del hospital y fue derecho para el cementerio. Yo no sabía nada y ni, ni me está afectando nada. Por ahora no se oye ningún rumor, simplemente era esa persona. Samuel López, de 38 años, se buscaba la vida como motoconchista en los alrededores del hospital de Boca Chica. Los restos de Samuel López quien supuestamente murió del cólera fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador Vuelvo contigo al estudio
1: Gracias Juan El director del Servicio Nacional de Salud garantizó que los hospitales están listos para atender los casos de cólera que ya ascienden a 17 los sospechosos y 6 los confirmados Si le dice aquí no tiene la historia
4: Tenemos una red de hospitales y se han reservado en algunos hospitales, eh, áreas específicas para el manejo de casos aislados que se están reportando.
7: El director del Servicio Nacional de Salud garantizó que los hospitales dominicanos están en capacidad de atender los casos de cólera que se presenten y prevenir decesos por la grave enfermedad.
4: En nuestra República estamos preparados para atender cualquier caso que llegue a nuestros hospitales y les puedo decir que el Ministerio está haciendo una labor de intervención eh, ...muy importante en todo lo que son estos espacios donde se han detectado algunos casos.
7: Sí. Mientras por la afección ya ascienden a 17 los casos, 6 confirmados y un fallecimiento que investigan las autoridades.
4: Eh, no, deceso no han habido. Me parece que hubo un deceso, pero se complicó un paciente con problemas renal... ...que tenía otra complicación.
7: La Dirección de Enfermería se sumó a las intervenciones que mantienen las autoridades de salud en los sectores de la sursa, Simón Bolívar, Capotillo, María Auxiliadora y otros de la ribera del Río Osama e Isabela. Y estamos aquí con unas 140 enfermeras que ya la hemos dispersado para eh, los sectores para entregar eh, tanto esos insumos como también brochure para la prevención de lo que es el cólera. Yo vivo solo aquí, yo tengo un cuidado que demasiado grande, que yo aquí nada, nada sucio puede Todo yo siempre mantengo limpio en hoy. Pues yo vivo solo aquí. Con Dios y yo nada más vivimos aquí. Las enfermeras entregaron kits con cloro, pañales, suero de hidratación oral, guantes y mascarillas.
6: Los utensilios, los alimentos, siempre
7: el cloro. Que usted lo va a leer,
1: ¿verdad? Sí, la dice aquí, no, RNN. El Servicio Nacional de Salud entregó al Hospital Salvador Begotier equipos valorados en más de 310 millones de pesos para cubrir la demanda y mejorar las atenciones en ese centro de salud. El doctor Mario Lama, al encabezar el acto de entrega de 15 cauterios, y seis máquinas de anestesia, además de pistola de biopsia prostática y otras herramientas, Se resaltó que también van a intervenir el centro eléctrico, lo que fue bien valorado por el Colegio Médico.
4: 9 más 12 son 191 millones de pesos nuevos que estamos invirtiendo. Más 58 millones de pesos que hemos entregado de agosto del 2020 al 2022, hace un valor de 249 millones de pesos. También se han destinado 60 millones de pesos para ese remozamiento que también está en proceso de lanzamiento. Todo eso implica 310 millones de pesos
2: Estamos contentos con la inversión de más de 300 millones de pesos que se, que se está haciendo en el Hospital Salvador Begotier. Ustedes saben que era un hospital precario, el cual estaba dando todo el servicio de lo que el padre Villini y el Eduardo Ibar, eh, mientras estaban fuera de la red.
1: El Servicio Nacional de Salud además remodelará el segundo nivel del Hospital Salvador Begotier con una inversión de 60 millones de pesos. Mario Lama enfatizó en que tienen intervenciones en 80 centros de salud, incluidas 40 emergencias. La semana próxima los médicos y las ARS se verán la cara en la próxima reunión acordada a celebrarse en el Consejo Nacional de Seguridad Social como parte del diálogo en procura de detener los paros médicos. En el encuentro se acordó otra reunión para la próxima semana con los representantes de las administradoras de Riesgos de Salud, con los gremialistas y los comisionados del gobierno, pero no se fijó fecha. La suspensión de servicios a los afiliados de varias ARS se desarrolla desde hace más de dos meses en procura de mejores honorarios médicos y la ampliación de las coberturas de salud a favor de los pacientes. La Comisión Especial que estudia la Ley de Régimen Electoral, convocó para el próximo lunes a sus miembros con el objetivo de acelerar el estudio de la norma para aprobarla antes del 15 de febrero, cuando termina la extensión de la legislatura. Nelson Mateo Comás.
7: Legisladores, tenemos una responsabilidad con el país.
8: El Congreso tiene 30 días más para poder conocer la ley de régimen electoral. Es que el Poder Ejecutivo decretó la extensión de la legislatura que terminaba el jueves a la medianoche hasta el 15 de febrero
1: y entendemos que el presidente
7: ha tenido razones más que suficientes para ex extender esta legislatura y estamos prestos y puestos para el trabajo, de hecho lo estábamos esperando. Sí, hay algunos temas que, o oh, bueno, en la Cámara, de diputados, solo hay un tema que ha quedado pendiente y lo estamos trabajando y lo seguiremos trabajando la próxima semana.
4: Pero creo que es casi seguro que está incluido lo que tiene que ver con el proyecto de ley de régimen electoral. Es un proyecto que está avanzado, que ya se terminó su lectura, que solo hay disenso en 19 artículos que los otros están consensuados y que es un proceso que a breve término le estaremos entregando a la, a la nación un proyecto de régimen electoral. Tal vez no es el ideal, pero, el, el,
8: eh, pero con relación al actual, muy moderno. La oposición considera que los 30 días adicionales es tiempo suficiente para aprobar la norma electoral 15-19. Siempre he dicho que he notado que cuando hay voluntad política las cosas suceden bastante rápido y ojalá exista el consenso necesario eh, para que una ley tan importante como la de régimen electoral se pueda aprobar lo antes posible porque ya viene un proceso electoral y la Junta Central eh, como árbitro del proceso necesita garantías y necesita sobre todo garras eh, con temas tan importantes como los delitos, eh, eh, los delitos electorales, eh, que tengan sanciones más importantes eh, y demás temas eh, acuciantes que tenemos que ver en esa ley. El Partido de la Liberación Dominicana coincide, aunque sus legisladores llevan algunas
2: propuestas al debate extraordinario de la ley. El partido está en discusión pro pro propiamente. Estamos de acuerdo en bajar los, en los montos que tienen asignados las diferentes candidaturas. Eh, estamos eh, en la dirección de que se mantengan el voto preferencial de los de los diputados y los regidores. Eh, estamos de acuerdo en, en regular la, la propaganda y, la, y todo lo que tiene que ver con las promociones y demás. En esa parte pienso que estaremos dispuestos a que los demás partidos se acerquen a ver hasta dónde nosotros podemos ponernos
7: ya de acuerdo.
8: Botello del reformismo apuesta a que la extensión sea aprovechada para conocer otras iniciativas de igual relevancia que la electoral. Nosotros insistimos que el Código Penal, Ley de Seguridad Social, que en ella demanda la entrega
9: del 30%, ya no por pandemia, sino para emprendimiento. La gente aprendió a reinventarse. Y estos recursos se necesitan para también la gente hacer inversión. Y otros proyectos importantes sociales, como el Código de Deporte
8: o Ley de Deporte, que se aprobó ayer y que perimió. El proyecto de reforma a la ley 15-19 sobre régimen electoral contiene 326 artículos, de los cuales 40 aún están pendientes de su consenso. Nelson Mateo, RNN.
1: En tanto que el expresidente Hipólito Mejía criticó que algunos sectores se hayan dedicado a boicotear la aprobación del proyecto de ley de régimen electoral en el Congreso Nacional, en el que se consideró debe primar el consenso dada la importancia que reviste esta normativa para la democracia nacional. De su lado, el expresidente de la Junta Central Electoral, Salvador Ramos, consideró que son los partidos políticos quienes deben tener principalía en cuanto al contenido, sugerencias y observaciones en la pieza, consensuado con la Junta Central Electoral como árbitro de los procesos electorales.
4: En una democracia, usted tiene que todo el mundo, ahora lo que nos podemos dar que se les con, con boicotear el proceso. Hay que llegar a acuerdos ya
2: ¿Hay a sí, sí,
4: un minuto, no ¿Le encanta proponer los sí, sí, sí. problemas Los partidos políticos que son los
8: actores fundamentales primordiales determinantes de los procesos electorales y la democracia son los que deben incorporar esas reformas electorales
1: Ofrecieron las declaraciones tras participar en la graduación de 623 profesionales y técnicos de distintas áreas en cursos y diplomados por el Instituto de Formación Político Dr. José Francisco Peña Gómez y la Universidad Católica Santo Domingo. El presidente Luis Abinader llamó a los legisladores este viernes a agilizar la aprobación de la nueva ley de fomento y competitividad de la aviación civil nacional que cursa en el Congreso Nacional, que permitirá regular el marco legal del sector aéreo del país para una mayor competitividad. Laura la nos amplía.
6: El mandatario explicó que con la aprobación de esta ley se podrá lograr abaratar los costos de los pasajes aéreos en el país para que los dominicanos puedan contar con mayores ofertas que dinamicen el sector
3: tiene como objetivo fomentar y aumentar la competitividad de la aviación civil en la República Dominicana.
6: El proyecto de ley de aviación civil, además, busca establecer nuevas rutas domésticas e internacionales desde y hacia mercados estratégicos de República Dominicana y fortalecer el posicionamiento del país como punto de conexión para el transporte, logística de pasajeros y carga, aseguró el jefe de Estado.
3: Este trabajo es el que queremos desarrollar y potencializar con la nueva ley de fomento y competitividad de la aviación civil nacional. Esa ley está ahora mismo en el Congreso, está en el Senado, siendo aprobado ya por las comisiones, y esperamos, y le pido al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, que ahora con la extensión de la legislatura aprovechemos para que sea aprobada y tener ya un marco legal especial
6: el gobernante hizo este llamado durante un discurso al encabezar la inauguración de una nueva flotilla de aviones de la aerolínea Sky donde resaltó el aporte al desarrollo económico del país de esta línea aérea dominicana.
3: Y estos beneficios es incrementando la cantidad de viajeros, pero también creando tarifas más competitivas que ayuden a hacer un desarrollo mucho más horizontal, es decir, que viajen mucho más gente y de esa manera todas las aerolíneas se van a favorecer más, pero se va a favorecer más también todos los dominicanos y dominicanas con los viajeros, con los visitantes, con los turistas que vamos a recibir en mayor número.
6: Esta ampliación, según ejecutivos de Skyhide, fortalecerá el servicio que desde hace 12 años viene brindando la Aerolínea Criolla, que hoy cuenta con 21 destinos con más de 4.000 operaciones al año, conectando el Caribe con América Latina y Estados Unidos.
7: Sky High Dominicana ha sumado 12 años de operación con pasos firmes y consistentes, estableciendo una importante trayectoria en el mercado que nos ha consolidado dentro de las Aerolíneas Líderes de República Dominicana estableciendo para el 2023 una flotilla de cuatro Embraer 190 de 97 pasajeros, incluyendo clase ejecutiva, tres Embraer 145 de 50 pasajeros, dos Embraer 175 de 77 pasajeros, también con clase ejecutiva, y al final de año, como decía bien eh, Rodrigo, estaremos re recibiendo dos Embraer 195 de, 40 de 146 pasajeros.
3: Más que nunca creen que Gracias. Sky High va a ser grande aquí en, en, en Dominica República. Ya es una
4: empresa grande y los proyectos no paran. Hay también la idea de un centro de mantenimiento que es para la flota de los 190 acá en República Dominicana.
6: La nueva flotilla cuenta con cuatro aviones Embraer que incluye clases ejecutivas, además de un carguero Boeing, para un total de 10 aeronaves. El Poder Ejecutivo solicitó la extensión este jueves mediante decreto a la actual legislatura para la aprobación de importantes proyectos de ley entre lo que se encuentra el de la aviación civil. Laurila Mar, RNN.
1: Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerden escuchar de estas dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. <risa> Tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, se entrega uno de los implicados en muerte de ex general en Davos. No Además, Ministerio de Interior y Policía recibe armas ilegales en San Cristóbal, como por ejemplo el pago de los sobornos en la OES ni siquiera fueron tocados. Y Ministerio Público presta méritos a los argumentos presentados por la defensa de Alexis Medina en caso Antipulpo. Ya volvemos. Vamos a abrir la ventana al mundo con las cifras presentadas por el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos, quienes datan que 857 secuestros se produjeron en Haití solo en el año pasado. Catherine Guillén está con nosotros y nos
0: presenta el siguiente resumen internacional. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Según este organismo, este año hubo una disminución de un 15.06% en comparación con el 2021, a lo que atribuye los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití y las sanciones impuestas por Estados Unidos a políticos y empresarios. Haití cerró el año pasado con el registro de 857 secuestros, lo que representa una disminución de un 15.06% en comparación con el 2021, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Observación de la Delincuencia del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos. La institución explicó que esta reducción de los secuestros es más notoria en el último trimestre del año que es por lo general el periodo que más raptos contabiliza. La organización no gubernamental citó dos eventos que pudieron haber contribuido a esta caída, los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití y las sanciones impuestas por Estados Unidos a políticos y empresarios. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, anunció hoy que el país norteamericano está imponiendo sanciones adicionales a personalidades de la clase alta haitiana. Las sanciones se impusieron a las personalidades haitianas bajo las leyes de regularizaciones de las medidas económicas especiales debido a los actos de corrupción cometidos por altos mandos y que alimentan directamente la crisis del país caribeño. El Ministerio Público de Perú confirmó este viernes que producto de los enfrentamientos producidos durante las protestas en el país suramericano han muerto 42 personas, 41 civiles y un efectivo policial. Asimismo, indica que según las primeras indagaciones efectuadas por las Fiscalías Penales de Prevención del Delito y contra la Criminalidad Organizada, también se contabilizan 531 heridos, de los cuales 355 son civiles y 176 agentes de la Policía Nacional de Perú. La empresa de Donald Trump fue multada este viernes con 1,6 millones de dólares como castigo por un fraude en el que los principales ejecutivos del expresidente eludieron impuestos sobre la renta personal en lujosas bonificaciones laborales infligiendo un golpe simbólico y apenas grave para una empresa que presume de tener miles de millones de dólares en activos. Las muertes por sobredosis de droga alcanzaron en 2021 la cifra de 2.668 en la ciudad de Nueva York, lo que supone la más alta desde que hay registros en esta urbe y presentan un alarmante aumento de 500 casos más con respecto al año anterior. Las cifras que presentó el Departamento de Salud de la Alcaldía muestra que el fentanilo sigue siendo la droga más común entre los casos de sobredosis, pues se presentan en un 80% de las muertes una tendencia que se observa por quinto año consecutivo. La Procuraduría General de la República anunció este viernes que solicitará al Supremo Tribunal Federal de Brasil investigar la participación del expresidente Jair Bolsonaro en los actos violentos registrados en Brasilia el pasado 8 de enero. Y finalizamos este recorrido internacional con un hombre que lanzó varios puñetazos a otro que estaba sentado dentro de un avión tras una discusión por un asiento en primera clase. En la pelea, que se hizo viral en redes sociales, comenzó poco antes del inicio del vuelo en un Boeing 777 de biman Bangladesh Airline y en la misma otros pasajeros intervinieron. Afortunadamente, ninguno de los protagonistas del incidente tuvo lesiones graves, mientras aún se desconoce si estos pudieron llegar a su destino. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Catherine. Tras una intensa búsqueda y rastreo de los cuerpos investigativos y preventivos de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, se entregó uno de los presuntos autores de las heridas de bala que le ocasionaron la muerte al general retirado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, José teoflio Pérez Peralta, apodado Chulindo. Se trata del agricultor Vidal Morel Toribio, de 74 años, residente en el sector Benito Monción de esta provincia, contra quien el juez de la instrucción del Distrito Judicial de Dajabón había dictado la orden de arresto. Morel Toribio fue entregado a miembros de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en esa localidad por su abogado Orlando García y miembros de la prensa de la provincia otra información, las acciones de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y enfrentar los antisociales que azotan los barrios capitalinos y otros puntos del país llevan alivio a una parte de la población que pide al director de la institución endurecer las acciones para reducir los hechos delictivos y las muertes violentas Scarlett Bouchard nos pone al tanto
3: y
4: de policía que siga trabajando como lo está haciendo pero que la policía no se cede
10: para estas personas, además del patrullaje preventivo de la policía, son necesarias estrategias que permitan aumentar la efectividad de las intervenciones en el marco de los trabajos para la seguridad ciudadana.
8: No, la policía está haciendo su trabajo últimamente, últimamente está haciendo su trabajo y está más o menos bien la acciones que está ejecutando
0: más o menos
5: están haciendo el trabajo sí en la actualidad, un poquito más de seguridad en cuanto a, a la criminalización que hay ahora en cuanto a la delincuencia.
10: Ante las acciones delictivas y de criminalidad en el país, algunos están de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales para detener a los antisociales que tienen en desasosiego distintos puntos de la geografía nacional. Este es un sistema
4: muy delicado, porque la patrulla se frente que a veces ellos abusan. Pero delincuentes hay que darle para abajo. ¿Por qué que darle para abajo? Porque a esta sociedad hay que mantenerla tranquila, en paz y con seguridad. ¿Y ¿Por qué? Porque en la calle, hasta al lado, de la policía atracan y roban. es un país de zozobra. Y yo le pido al presidente de la República, como él dijo, que está haciendo un buen trabajo porque este país y esta sociedad hay que mantenerla en paz. Está muy bien porque es que está, están combatiendo la delincuencia. Para terminarla. Está
10: muy bien eso. ¿La policía debe continuar con esas acciones? Claro, debe continuar. Ciudadanos coinciden en que el combate a la delincuencia en República Dominicana es uno de los mayores retos de las autoridades, por lo que piden a la población unir esfuerzos para tener un país con una mejor convivencia y tranquilidad. La policía asegura que mantiene un despliegue de fuerzas policiales a través del patrullaje preventivo y de seguridad en el país para un mayor control de las acciones delictivas. Es Carelet Guillardo, RNN.
1: El Ministerio Público de San Cristóbal entregó a Interior y Policía 882 armas de fuego ilegales en diferentes calibres, incautadas como pruebas de delitos cometidos por personas ya detenidas. Las armas fueron recibidas por el titular Jesús Vázquez Martínez, quien explicó que la recuperación forma parte de la estrategia integral. De la seguridad ciudadana, mi país seguro, y del acuerdo interinstitucional con el Poder Judicial y la Policía Nacional para brindar al país un mayor clima de paz, respeto y también seguridad.
4: Saben que cada arma que son compradas por la Policía Nacional, que van a la Fiscalía y que van al Ministerio de Policía, esas armas no volverán a las calles, esas armas no volverán a ser utilizadas para el crimen y para el terrorismo que las iniciativas en materia de seguridad ciudadana, en materia de desarme, en materia de recolección de armas que se está realizando en el país, obedece en primer lugar a un compromiso irrenunciable permanente del honorable señor Presidente de la
1: República... El momento ...de esta ley es un esfuerzo palpable al fortalecimiento del Estado de Derecho a lo que está comprometido el Ministerio Público y sobre todo este acto que se realiza de manera formal y pública en el día de hoy es una contribución importante en la estrategia de implementación ciudadana, de seguridad ciudadana que ha realizado el Ministerio de Interior y Policía. Entre las armas ocupadas hay pistolas, revólveres, escopetas y rifles. Esta acción, de acuerdo con las autoridades, representa un duro golpe al crimen organizado y la delincuencia en general. En la audiencia preliminar que se sigue a los imputados en el caso de corrupción antipulpo, el Ministerio Público restó mérito a las conclusiones de la barra de abogados de Alexis Medina Sánchez, principal encartado en el presunto entramado de corrupción. Esto en momentos en que el jurista presentaba sus argumentos de defensa ante el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Jesús Camilo nos
7: completa la historia. Y los grandes temas, como por ejemplo el pago de los sobornos en la OES, ni siquiera fueron tocados por
6: su defensa.
2: En la exposición de su estrategia de defensa ante el tribunal, los abogados de Alexis Medina Sánchez, según el Ministerio Público, no han podido destruir las pruebas aportadas por el órgano acusador y aseguró que conducirán a los imputados a una condena segura en el juicio de fondo.
6: Se quedaron en las generalidades, nos quedamos todos a la espera de las grandes conclusiones, de las grandes pruebas, de los grandes argumentos que por su parte iban a destruir la acusación del Ministerio Público. Sin embargo, lo que hemos visto es que lejos de esto, no han presentado ninguna prueba que pueda controvertir las pruebas del Ministerio Público. Todo lo que abordaron fueron generalidades de la acusación.
2: Sin embargo, la defensa de Alexis Medina aseguró que el órgano acusador no ha podido probar ante el juez David Timoteo Peguero evidencias que comprometan la responsabilidad del encartado.
8: Demostramos que el Ministerio Público no tiene evidencias de peso, de valor, que puedan dar lugar a un envío a juicio. Las evidencias no pueden ser a menor, sino no tiene que ser a mayor. Tiene que ser de alta probabilidad de condena, la valoración que haya el juez, de la evidencia. Y con lo que hay, evidentemente no hay razón alguna para enviar a juicio a Juan Alexis
2: Medina Sánchez. El Ministerio Público reiteró que las pruebas contra los imputados confirman que Alexis Medina también movió sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana para obtener contratos privilegiados. En el caso Antipulpo son implicados unas 43 personas físicas y jurídicas vinculadas a un presunto entramado mafioso, acusado de desfraudar al Estado con más de 4 mil millones de pesos. La audiencia fue recesada para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Jesús Camilo RNN y seguimos hablando de
1: justicia ya que más de mil pruebas han sido incorporadas según el Ministerio Público ante el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en audiencia preliminar contra los implicados en el presunto entramado de corrupción Operación Coral y Coral 5G. En la continuidad a la lectura de acusación fueron incorporadas ante la jueza Yanivet Rivas unas 1.395 páginas que contienen las imputaciones aportadas.
4: Ministerio Público es muy repetitivo. Una prueba te la repite infinitas veces y cuestiones que no tienen incidencia sobre el fondo del asunto, sobre la culpabilidad del asunto, la presentan como prueba. Entonces yo creo que es más importante la calidad que la cantidad.
5: Los colegas deben entender y lo saben de que estamos en la fase de la lectura de la acusación del Ministerio Público. Eh, especialmente en este momento en la lectura de, de las pruebas y que oportunamente cuando nos toque a nosotros la defensa pues haremos los reparos de lugar en cuanto a la acusación per se y las pruebas que aporta el Ministerio Público versus las pruebas a descargo que aportamos las defensas.
1: La audiencia fue recesada para el próximo lunes 16 de enero a las 9 de la mañana, fue calendarizada a partir de la próxima semana para los días lunes, jueves y viernes.
4: O si no mantiene el subsidio, mejor.
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Ciudadanos respaldan subsidio del gobierno para mantener estables precios de combustibles. También, Banco Central asegura variación de índice de precios en diciembre fue de un 0.96%. Y les diremos qué lugares visitará el presidente Luis Abinader este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. La medida del gobierno de mantener el subsidio a los combustibles para evitar alzas en los consumidores sigue concitando el respaldo de ciudadanos que reconocen la realidad de la crisis mundial de precios que afecta a todos los países. Laura Lamar nos trabajó
6: el tema.
4: Muy bien, muy bien por el gobierno.
6: Los subsidios del gobierno a sectores productivos y a los combustibles para controlar los efectos de la inflación en el país forman parte de una serie de medidas que, según Ciudadanos, han sido efectivas para evitar impactos en la economía de las familias.
4: O si nos mantiene el subsidio mejor para, para nosotros los choferes. Esa es la suerte porque vamos forzados, vamos forzados, vamos forzado,
6: muy forzados. ¿Se han
9: subido bueno, sí, claro que sí, porque si no había estado más, más alto el combustible.
6: A inicio del 2023, el gobierno informó que para la primera semana de enero destinó 291 millones de pesos para financiar los combustibles. Asimismo, las autoridades detallaron que en 2022 se invirtieron más de 36 mil millones de pesos para mantener sin alzas los precios de venta al público de los carburantes. Yo la veo muy bien. ¿Por qué?
7: porque si así nos soltamos la más de casa, nos economizamos un poquito más.
6: Lo beneficia también es en, en ese lado, porque no se van aumentar de precios. El gobierno ha enfatizado en que agota los esfuerzos para mitigar las alzas que impactan a toda la población, en especial el costo de la canasta familiar, y que el esfuerzo fiscal para contener el aumento de los combustibles y el alza de los precios, se sustentan los subsidios que continuarán por tiempo indefinido. Laurila Mar, RNN.
1: El Ministerio de Industria y Comercio volvió a congelar el precio de los combustibles a partir de mañana sábado. Dicha medida fue posible tras el gobierno asumir los subsidios equivalentes de más de 300 millones de pesos para evitar alzas en los carburantes.
4: Se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular a 221 pesos con 60 centavos por galón mientras que el óptimo a 241 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el gas de licuado de petróleo el GLP se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico.
1: y Comercio señaló que en estos últimos meses la guerra de Ucrania ha ampliado significativamente la brecha histórica entre el precio del crudo y el precio de los refinados como el gasoil y otros combustibles. En tanto que el Banco Central informó este viernes que la variación del índice de precios al consumidor fue de 0.96% en diciembre del año 2022 con respecto al mes de noviembre del mismo año, situando la inflación interanual acumulada de 7.83%. La institución señala que el incremento en los precios de los productos agropecuarios en el último mes del año 2022 refleja el impacto de las condiciones climatológicas evidenciadas durante el periodo septiembre-diciembre. Adicionalmente, se percibe la alta demanda relativa de ciertos bienes típicos de la temporada que inciden en los precios de venta al consumidor. En otra orden, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió este viernes alerta para ocho provincias debido a la incidencia de una vaguada que se ubica en la región noroeste del país. El COE pidió a los residentes en las provincias alertas, alertadas, estar atentos a los boletines de las autoridades.
8: En tal sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia pues, declara nivel de alerta verde para la provincia de Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago y Valverde.
1: Por las condiciones climatológicas, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las localidades bajo alerta. El presidente de la República, Luis Abinader, agotará este fin de semana una intensa agenda de trabajo en las provincias San Juan de la Maguana y Santo Domingo. Dicha jornada se basará en la entrega e inauguración de obras y también programas sociales. Este sábado 14 de enero, el jefe de Estado estará en el municipio Vallejuelo, en San Juan, donde presidirá la entrega de títulos, así como la entrega del residencial Vista del Río, entre otras. Mientras que el domingo, el presidente se trasladará a Villa Mella, donde inaugurará la sede de varias dependencias estatales en la estación del Metro Mamatingón, y la entrega de 100 apartamentos en Ato Nuevo. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, inicia la serie final de béisbol invernal dominicano entre Estrellas Orientales y Tigres del licey El Mesit anuncia tercera convocatoria de becas internacionales.
10: Música, perdón que te salpique.
1: Y canción de Shakira Battle Records en YouTube. No le cambie, que ya volvemos con más información. Y a propósito de que hoy inició la serie final de Béisbol Invernal, vamos a pasar con nuestro editor deportivo, Manny Díaz, quien se encuentra en vivo desde el Estadio Quisqueya. Vamos a pasar contigo, Manny.
9: ...desde el Estadio Quiqueya, Juan Marichal... ...primer juego de la serie final... ...entre las Estrellas Orientales... ...y los Tigres del Licey en este... ...preciso momento... ...el juego, cinco carreras por dos... ...ganando las Estrellas... ...parte baja de la séptima entrada... ...corredor en primera y segunda... ...un out... ...y viene cambio de lanzador... ...Wilfing Obispo... ...luego de envasar a los dos primeros bateadores... Ponchó cantado a Luis Barrera, que estaba en tres bolas sin strikes. Y ahora la amenaza de los Tigres del Licey es seria, pero no tanto. Viene nuevo lanzador, Fernando Tati, manager de las Estrellas, moviendo sus piezas. Este partido en el mismo primer episodio, las Estrellas Orientales lograron dos carreras con cuadrangular de Jamer Candelario. ...los tiros del Liceo respondieron... ...en el mismo episodio... ...con dos vueltas... ...producto de cuadrangular... ...de Aquaman... ...Jorge Alfaro con uno a bordo... ...en la parte alta del tercero... ...las estrellas ligaron... ...dos vueltas más... ...ganaban cuatro por 2 hasta el séptimo... ...cuando Junior Lake... ...anotó desde la tercera... ...luego de triple... ...conectado el jardín central... nueve hits... ...han conectado las estrellas orientales... Tres, los tigres del Licey, los fanáticos están animados. No hay muchos, pero están animados en este preciso momento. Los bleachers están vacíos. Pero las graderías centrales y quizás por la lluvia está bien condensada. El ambiente es de béisbol y como es el primer juego, todo el mundo está. Sin nervios, claro. Los liceístas quieren ganar. Los estrellistas quieren ir al juego 2 al estadio de Vargas a San Pedro de Macorís este sábado con una victoria en la mano para jugar más suave y tener la ventaja de la casa. Vamos a ver qué pasa, porque este turno es clave. Michael de León o oh, bateador emergente por los Tigres. Jason Asensio estará bateando ahora contra el zurdo de las estrellas. Repito, parte baja de la séptima. Un out. Corredor en primera y segunda. Gana las estrellas 5 por 2. Cualquier cosa en nuestras redes sociales. Noticias RNN. Para que esté siempre bien informado. Recuerden, el Licey es el equipo que todo el mundo quiere ser. Pero también que quieren vencer.
1: Regreso a los estudios. Gracias, Mani. El Ministerio de Trabajo informó a empleadores del sector empresarial el otorgamiento de una prórroga hasta el próximo 31 de este mes de enero a fin de que puedan actualizar la planilla del personal fijo en sus respectivas empresas. Precisó que la posposición del plazo busca otorgar tiempo para que las empresas que no han podido completar el documento a la fecha puedan actualizarlo. El plazo fue emitido en cumplimiento a lo que dispone el artículo 15 del reglamento 258-93 del Código de Trabajo de la República Dominicana. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología anunció la tercera convocatoria para la entrega de becas internacionales a profesionales en diferentes áreas del saber. Los programas de maestría y doctorados estarán disponibles en universidades de Alemania, Australia y Canadá. También en Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México, Puerto Rico, Reino Unido, entre otras naciones. El Ministerio de Educación Superior informó que el plazo para la recepción de solicitudes será desde el martes 31 de enero hasta el 21 de febrero. El Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez y la Universidad Católica de Santo Domingo graduaron hoy a 632 profesionales y técnicos de distintas áreas en diplomados y cursos de gerencia política y gestión de gobierno, planificación estratégica, género, ciudadanía y política, entre otros. Las autoridades de ambas academias destacaron la receptividad de los estudiantes y su interés de seguir formándose, lo que contribuye al fortalecimiento de las capacidades y la competitividad.
9: La gratuita y
8: autónoma
9: han estado en el, en el Instituto José Francisco Peña Gómez y hayan aprendido sobre diversas variables teóricas de la acción política que les ha de ayudar a ser mejores actores sociales y políticos en nuestra sociedad dominicana.
7: A todo el equipo docente que semana tras semana se conectaba de manera habitual, en el caso de un diplomado para transmitir con pasión, dedicación y espero sus conocimientos, los mismos que aplicaremos en beneficio de nuestra sociedad.
5: Porque a través del esfuerzo y del entusiasmo de Hipólito Mejía, querer mantener el Instituto José Francisco Peña Gómez, ha procreado nuevos hombres y mujeres que pueden salir a la calle a buscar el pan diario de sus familias.
1: Los graduandos fueron formados además en gestión municipal, estudio de los partidos políticos en República Dominicana, ética en los negocios, entre otras áreas. Shakira alcanza nuevo récord con su nueva canción. este y otros temas del mundo del arte y del espectáculo nos amplía nuestra compañera Yvonne Núñez.
11: Muy buenas noches, irizamos la brecha a las noticias artísticas a cargo de Shakira, por supuesto, quien hoy acaba de lograr un nuevo récord. Shakira y Bizarrap Rap batieron récord con Bizarrap Music Session número 53, tema que en poco más de 24 horas ha logrado casi 75 millones de reproducciones en YouTube, superando a Despacito de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en 12 horas, convirtiéndose en el mejor estreno latino de la historia de la plataforma. El primer millón se alcanzó en apenas 8 minutos.
4: ¿Cómo? Casio nos ha dado
11: eh,
5: relojes ¡Ah!
11: y tenemos un acuerdo con Casio la... Continuando con el tema en tendencia Gerard Piqué le lanzó una directa a la cantante anunciando a través de Twitch un nuevo negocio que involucra a su empresa Kings League y la marca de reloj Casio La letra de la canción está repleta de varias indirectas de la cantante al ex futbolista entre ellas la comparación entre la propia Shakira y la nueva novia de Gerard Clara Shia Cambiaste a un Rolex por un Casio el Centro León en coordinación con la Embajada de la India en la República Dominicana presentará el viernes 27 de enero en su auditorio a Ragna Gauhar, coreógrafa y bailarina de Odissi, una de las ocho danzas clásicas originarias de la India. La presentación de esta danza con más de 2.000 años de antigüedad será representada por la artista, quien es considerada una destacada maestra que recorre el mundo presentando este arte. La única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, falleció este jueves a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco, informó su madre Lisa Marie en un comunicado. El mensaje llegó después de que la cantante hubiera sido reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran en sus oraciones.
5: Hicieron creer a todos que estaba muerto.
11: Los actores de la producción mexicana El Señor de los Cielos rebatieron en la presentación de la serie las críticas del presidente de México Andrés Manuel López Obrador acerca de la narcocultura que dijeron que es una realidad de ese país. El protagonista Rafael Amaya, que encarna al narcotraficante Aurelio Casillas, expuso en sus declaraciones que el narcotráfico es una realidad que están viviendo y que no se puede tapar el sol con un dedo, pero que tratan de suavizar mediante la ficción. Tres generaciones de casillas muertos. Las quejas de los actores vienen a relucir luego de que el presidente también denunciara que se realicen series de este tipo. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche y buen fin de semana.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz festo de la noche, feliz fin de semana.